0: et de mon voyage, car je suis en voyage seule, sur mon compte Instagram tigebyamel. Hello, hello, j'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous tous les jours. C'est tellement important en ce moment et je parle pas juste de la santé physique, je parle également de la santé mentale et émotionnelle. On a besoin que vous soyez fortes et fort pour tenir et pour servir votre, votre dharma et, et, et les gens autour de vous. Donc j'enregistre cet épisode depuis Rizé. Rizé, qui est une ville pas ouf de la région de la mer Noire, au nord de la Turquie, vers la Géorgie. Bon euh, voilà, c'était pas du tout prévu que je m'arrête là. Euh, mais bon, je sais pas, j'avais besoin... Euh, Enfin, si, je sais, <rire> j'avais besoin d'Internet, j'avais besoin euh, de Wi-Fi. Donc, en gros, j'ai dû quitter le beau village d'Anayurt, coupé du monde, pour du Wi-Fi. Voilà, il fallait absolument, en fait, que je suive euh, les cours en ligne d'Ayurgyotish. Donc, l'Ayurgyotish, c'est la partie santé de l'astrologie védique, et euh, j'avais également un atelier lecture d'aura pour euh, les filles du programme Tige que je gère et qui va ouvrir, euh, réouvrir ses portes pour trois personnes, trois ou quatre personnes, je ne sais pas, en janvier ou février euh, 2022. Donc euh, si ça vous intéresse, envoyez-moi un message sur Insta. Donc euh, les filles, euh, en gros, elles auront quelqu'un qui vont lire leur... Euh, Quelqu'un. C'est Laura Medioni, hein, que j'ai euh, déjà reçue euh, sur le podcast, qui va leur lire leur aura pour euh, conscientiser leur blocage actuel. Et parfois, juste le fait de voir, enfin, d'avoir quelqu'un qui nous dit Ah, ça, c'est ton blocage, et ben, on se dit, mais en fait, je ne suis pas folle. En fait, ouais, c'est. Je, je, je peux passer outre ce blocage. Juste le fait de le conscientiser, déjà, c'est enlever une barrière. Après, il y a juste à passer à l'action. Après, juste, ce n'est pas spécialement facile. Donc, je profite de cette pause où je donne mes cours de yoga, je gère le programme Tige et je continue mes cours d'Ayurjotif et d'Ayurveda parce que je suis encore en formation, qui se finit bientôt d'ailleurs. J'ai hâte Genre vraiment, officially, c'est euh, Ayurveda Practitioner. Officiel, au bout de deux ans d'études. Ouf euh, Bref, donc euh, je profite de cette pause pour enregistrer euh, l'épisode sur la rando que j'ai faite euh, sur la voie lycienne fin octobre. Et j'ai envie de vous partager euh, ce que j'ai appris, ce que j'ai vécu. Et euh, oh mon Dieu, j'ai vécu mais tellement de choses, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai eu peur pour ma vie, j'ai vécu tout un spectre d'émotions en cinq jours, j'ai touché à mes peurs les plus profondes, il m'est arrivé des péripéties de ouf, je me suis embourbée dans des, dans des histoires du mental mais complètement ouf, Vraiment, à un moment, j'étais même... en train de voir dans ma tête, ma tête dans les news, genre sur BFM, une Française euh, euh, qu'on est partie secourir en hélicoptère euh, dans, dans la voie lycienne, en Turquie, parce qu'elle euh, est tombée d'une falaise. Voilà, c'est comme ça. Vraiment, le mental, c'est un truc de dingue. Et j'ai pu expérimenter mais tellement de, de schémas mentaux pendant ces... Euh ces cinq jours, et ben je vais tout vous raconter là. Je vous l'avais dit sur Insta, mon objectif, c'est de randonner seule en toute autonomie. Et là, la rando, c'était une bonne occasion de reprendre après des mois sans avoir été à la montagne. Et du coup, j'ai marché 4 jours seule. Bon, après, je dormais dans des villages, mais en tout cas, toute la journée, j'étais quasiment toujours toute seule, enfin à 98% du temps. Et, euh, et c'était trop cool et c'était challengeant. J'ai campé les deux premières nuits. Et après, les deux nuits d'après, je euh, j'ai pas, pas campé parce que pff, il m'est arrivé un truc le samedi. Genre, j'étais au bout de ma vie. Et après, il y avait des orages de dingue. Enfin, genre, euh, à un moment, je me suis levée à 6h du matin. Euh, la tente, est commencé à se remplir d'eau. Enfin... <rire> Vraiment, cette randonnée, c'était... Genre, j'ai fait tous les erreurs de débutant, quoi. Il y avait aussi des restos tout le long, tout le long donc j'avais pas besoin d'amener avec moi ma nourriture. Mais bon, petit à petit, euh, déjà, je me mets en condition pour faire des randonnées longues avec du poids sur mon dos. Et j'ai vu, genre, euh, un couple de papy, genre... Euh, genre... Euh, 70 ans 60-70 ans Et genre, ils avaient des sacs, mais énormes Et genre, moi, je me suis regardée, je me suis dit, mais Amel, t'abuses là Amel, tu fais un peu trop ta princesse, tu restes un peu trop dans ta zone de confort Je pense que tu peux rajouter du poids Et genre, ils faisaient toute la voilicienne avec euh, tout l'équipement, quoi Même, genre, avec euh, la, la bouffe, genre, euh, le truc pour euh, le réchaud, c'est... Euh, J'ai été vraiment... Euh, impressionné et ça m'a poussé en fait à, à me dire bah en fait je peux encore me dépasser genre là je là euh, j'ai besoin d'être un peu plus challengé quoi de, de moto challenger il faut que je sorte un peu plus de ma zone de confort et c'était bien juste de le voir de mes propres yeux donc petit à petit j'avance vers mon objectif je sais pas si je vais réussir mais bon, voilà, je suis, je suis là pour expérimenter et pour apprendre tout au long du chemin. Et même si j'ai fait des erreurs là pendant cette première rando, ben du coup, je vais apprendre pour les prochaines. L'une des erreurs, par exemple, c'était d'avoir un sac de couchage qui n'était pas assez chauffant. Donc ça, déjà, c'est un peu un, un problème. Euh, voilà, donc c'est archi flippant. Euh, aussi pour moi de me retrouver seule en pleine montagne à porter ma nourriture, mon eau, à choisir la direction, à prendre des, des directions, des décisions for my life quoi genre euh, c'est moi qui décide. On est trop habitué à ce qu'on choisisse pour nous et le mental il aime trop la facilité, il aime quand euh, on ne lui en demande pas trop. Il aime être dans la sécurité, avoir ses habitudes stables, même si elles peuvent être néfastes pour nous. Mais je pense qu'il faut euh, amener de la flexibilité et toujours réfléchir avec sa conscience pour couper les schémas euh, bah, qui ne nous servent plus, quoi. Et, euh, et ça se voit aussi dans notre manière de manger. On choisit les aliments, le menu, sans se demander au moment de manger si c'est ce dont on a besoin, si c'est ce dont notre corps a besoin maintenant. Bien évidemment, écouter son corps au quotidien, euh, ça ne fit pas trop euh, la société capitaliste euh, qui veut qu'on travaille 5 jours sur 7 et euh, qu'on se dépêche. Et il y en a même euh, qui travaillent, qui mangent devant leur bureau. Bref, cette rando, ça, vraiment, ça m'a poussé à me, responsabiliser, à, à me responsabiliser et à mieux me connaître et ce dont j'ai besoin et ce dont j'ai peur. Et voilà, donc, euh, j'ai appris plein de choses et c'est ça que je voulais. Bon, je vais d'abord commencer par répondre à quelques questions que vous m'avez envoyées sur Insta. La première, typique, c'est est-ce que c'est dangereux alors pas du tout, euh, c'est une rando très populaire. Par contre, à un moment, j'ai traversé un tronçon assez glissant parce qu'il pleuvait sur le bord de la côte et j'avoue, j'ai un peu flippé pour ma vie. Euh... Je me suis dit, là, j'aurais bien aimé faire euh, cette petite partie euh, avec quelqu'un. quoi. Mais bon, ce sont des passages en fait euh, qui font vivre des émotions fortes. Tu as l'impression d'être dans un film, c'est les frissons en fait, dès qu'il y a du risque, moi, je fonce. J'aime trop, j'aime trop. <rire> dès que ça fait palpiter le cœur, là... Bon, sur le moment, j'en chie, mais mais après, euh... après je suis fière de moi. Voilà. Pourquoi j'ai fait cette rando Alors déjà, euh... elle n'était pas du tout prévue. Moi, je connaissais pas du tout la voie lycienne quand j'étais en... En... en France. Et même, j'ai découvert la voie lycienne, genre... Un mois après que je sois arrivée en Turquie, j'avais envie de faire une rando, j'avais envie de marcher pendant de longues heures parce que ça ancre tellement le corps. Et je cherchais une rando quelque part en Turquie et j'ai découvert la voie qui est populaire dans le monde apparemment. Et euh, mis à part ça, la rando ça ancre tellement dans le corps. Le soir es tellement fatigué que tu dors directement. C'est une sensation incroyable. C'était aussi euh, pour moi l'occasion de me déconnecter du bruit extérieur, de me connecter à des idées euh, d'en haut pour, euh, pour euh, créer les prochaines étapes de ma vie ou pour le podcast aussi, pour savoir dans quelle direction je vais avec le podcast. Je vois ça aussi euh, comme un challenge où je me dis que je peux faire des choses que je n'ai jamais faites. C'est la première fois de ma vie que j'organise une rando toute seule et que je commence une rando toute seule. Enfin, que je fais toute une rando toute seule, que je porte toutes mes affaires. Ça donne un, un sentiment de pouvoir et de force incroyable. Hein. Ça, c'est évident hein. d'avoir tout ce dont on a besoin dans son sac, c'est fou. Et, euh, et encore, je n'ai même pas pris euh, la nourriture, quoi. Comment je me suis préparée pour la rando Alors, cette rando, elle n'était pas spécialement difficile euh, physiquement. Mais par contre, euh, elle est difficile. Enfin, euh, elle est difficile. Je veux dire, ça dépend pour qui. Mais ça te met face à tes peurs et à tes schémas mentaux. Et tes doutes. Et tes pensées. Et ça, euh, mes amis, c'est le vrai challenge. Mais c'est comme dans tout. Genre, je lisais un post sur une fille qui venait euh, d'accoucher et elle disait à quel point, en fait, l'accouchement, la, c'est un, un truc mental de ouf. Genre, t'es poussée, mais genre dans la douleur physique, dans la douleur mentale, à devoir pousser alors que... Ah <rire> enfin, j'ai jamais vécu d'accouchement de de, de, ni de grossesse, mais... Euh... Mais voilà quoi, c'est euh, fou. Donc euh, voilà, j'avais envie de, de me dépasser euh, physiquement et euh, mentalement. Et euh, aussi euh, de, de comprendre euh, d'où de quelle pensée pouvait venir la souffrance. Parce que vraiment, de ma courte vie, j'ai bien compris que la souffrance venant des pensées est plus difficile et plus perverse, plus insidieuse que la souffrance physique. Au moins, la souffrance physique, voilà, tu peux essayer de régler tout. Des massages, blablabla. Bla. Mais la souffrance mentale euh, et émotionnelle, c'est euh, une autre douleur. Déjà, je me suis trompée plusieurs fois de chemin. Et j'avoue que j'aurais bien aimé que quelqu'un me dise par où c'était. Mais j'ai réussi à trouver toute seule. Je me suis prise en charge... Au début, ça me saoulait de me tromper, de rebrousser chemin. Surtout quand c'était en montée. <rire> J'avoue, quand tu descends, t'es contente. Et encore, quand je descendais, j'étais contente, mais je me disais, ah, à un moment, je vais devoir remonter. Et ça, d'anticiper déjà la, la douleur que je vais suivre à, sur, à, subir à la montée, déjà, ça, ça me saoulait. Quoi. Donc, euh, de, de devoir descendre et de remonter encore, puis après, au fil des jours, j'ai accepté de me tromper et de réessayer. C'est vraiment une leçon, ça, suivre son propre chemin et accepter de ne pas avoir tout bon du premier coup. Et que ce pas très grave de se tromper et que peut-être qu'on va rencontrer quelqu'un sur notre chemin qui va nous dire, ah, il faut suivre les pierres ici, il faut suivre la flèche rouge ici. Et voilà, j'ai dû apprendre pendant cette rando à suivre euh, des marquages au sol <rire> je vous jure c'est pas évident pour tout le monde voilà concernant euh, mes peurs il y en avait deux euh, pour le coup la peur d'être seule je l'ai pas eu j'étais trop bien d'être toute seule euh... oh en fait je me sentais en sécurité d'être loin des hommes je me sentais trop bien euh, je me sentais apaisée par contre j'avais peur de me perdre et qu'on me retrouve mangée par les mouettes voilà, le mental est fascinant quand même, hein, pour, euh, par rapport aux histoires euh, qui peuvent se raconter. Euh, J'avais peur aussi euh, des hommes et euh, du viol, voilà. C'était bien quand j'étais loin de tout, mais il y a eu à un moment donné, une... genre j'étais pas très loin de la ville et j'étais dans un sentier un peu isolé, avec plein de bouteilles d'alcool partout. Là, il faut que je vous raconte l'histoire. En fait, à l'avant-dernier jour, je marchais sur euh, du sable au milieu euh, de très hautes feuilles, enfin un sentier quoi. Et il y avait des débris euh, de bouteilles d'alcool comme je vous disais. Et ça se voit que c'était un endroit fréquenté. Euh, et pas, enfin, je pense par des gens qui, qui boivent quoi, qui font la fête. Et quand les gens ils sont alcoolisés, parfois ils ne sont pas très clairs dans leur tête. J'étais seule, il faisait humide, et là j'ai commencé à me faire des films de dingue, à m'imaginer être violée par un groupe de mecs. J'étais tellement dans la souffrance mentale et émotionnelle que mon cœur s'est mis à battre super fort. Vraiment j'étais pas bien. Hein. J'essayais de me raisonner, mais, euh, mais la réalité elle n'existait plus. Hein. J'essayais de me connecter à mes sens, à ce que je voyais à la réalité des choses, que j'étais toute seule. Mais c'était trop dur, c'était... Oh là 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 Mais c'est vraiment dans ce moment-là où on se rend compte à quel point il ne faut jamais écouter le mental. Hein. Il nous dit mais que de la merde C'est comme si je pouvais sentir les hommes autour de moi, des hommes mal intentionnés. Quand je suis finalement sortie de, de ce chemin qui ne m'avait mené nulle part, et j'ai rencontré un groupe de mecs qui m'ont dit qu'il me restait 7 km avant la prochaine ville et il commençait à se faire tard. Il était genre 17h. Et d'ailleurs, euh, je, je vous avais fait un, une story sur Insta par rapport à ça. Je me suis dit, il faut, faut que je décharge cette, cette énergie-là et que j'en parle sur Insta. Je vous jure, parfois, juste parler sur Insta, c'est thérapeutique. Genre, je ne cherche rien d'autre. Rien je veux juste... Le dire, le partager avec quelqu'un parce que je suis toute seule et j'avais besoin de, voilà, de me décharger de ça. Donc, merci à, à celles qui me suivent et, et à celles qui écoutent mes pérégrinations. Donc, j'étais perdue. J'étais loin de tout. Euh, je venais de faire, je ne sais pas combien de kilomètres, mais en tout cas, plus de 40 000 pas. Et je venais juste de me faire des films d'horreur de ouf dans la tête. J'ai fini par éclater en sanglots, c'était vraiment <rire> pathétique. Genre vraiment dans un film quoi, je marchais et je pleurais. Là, j'avais besoin de tout relâcher. Je me suis donné 10 minutes pour vivre ce moment-là. Je savais pas où j'allais dormir. Pleurer n'a pas résolu euh, mes, euh, mes problèmes, mais ça m'a fait tellement de bien. Oh, on a l'impression en fait, en fait ça c'est une leçon énorme encore, hein. parce que parfois on a peur de ressentir une émotion parce qu'on pense que déjà ce n'est pas productif, ça ne va pas résoudre le problème, ce qui est vrai, hein. j'ai pleuré, euh, ça ne m'a pas permis de trouver où j'allais dormir, mais euh, ça m'a permis en fait de relâcher l'émotion euh, inconfortable. Et ça, c'est euh, génial. Le problème ne, ne s'est pas réglé, mais je me suis sentie tellement mieux et ça m'a fait relativiser. Du coup, j'ai appelé Dilara, que j'avais rencontrée deux jours avant. Elle m'a donné le, le, le contact d'un hôtel à proximité où je pouvais rester. Et au final, l'hôtel était vraiment euh, génial. Donc, au final... Au final, juste ressentir ses émotions, même si c'est inconfortable pendant 10 secondes, une minute, parce que parfois aussi, on a l'impression que si on, on accepte de vivre l'émotion, eh ben on va se sentir mal pendant des heures, des jours, des mois, alors qu'en fait, pas du tout. Juste la laisser nous traverser, la vivre à fond et la relâcher, eh ben après, ça donne un sentiment de bien-être incroyable. Et, euh, et il me semble que scientifiquement, quand on, quand on pleure, on relâche du cortisol, donc je crois que c'est l'hormone du stress. Et du coup, ben, ce qui fait qu'on relâche le stress et on a un sentiment de bien-être après. Donc voilà, ressentez vos émotions euh, au max. Moi, c'est un truc que je me suis forcée à faire au début du Covid, parce que j'avais tendance à, à, à retenir mes larmes. Et pendant le Covid, au début, je me suis dit, ben, en fait, Amel, tu vas pleurer. Quand tu auras envie de pleurer, tu vas. Bon, ok, tu pas obligé de pleurer devant tout le monde, mais tu peux te trouver un endroit, tu pleures et tu retournes. Euh, voilà, continuer ta vie. Il y a aussi Saturne qui m'a envoyé des challenges de ouf ce jour-là. Enfin Franchement, si j'ai pleuré, si j'ai vécu tellement d'émotions comme ça, il y avait même des corbeaux au-dessus de moi qui croassaient. Mais merci Saturne qui m'envoie des challenges euh, de taré euh, le samedi, quoi. Le jour de Saturne. Enfin bref, euh, pour revenir à ces histoires du mental, il peut vraiment nous ramener vers des endroits super dark. J'ai eu du mal à revenir au moment présent et à me détacher de cette histoire qui me vient de mon enfance. Bon, j'ai pas été violée, mais ma mère, quand j'étais petite, m'a dit que les hommes pouvaient me faire du mal. Et depuis, je suis en alerte par rapport à eux. Bref, j'ai eu du mal à me détacher de cette histoire... Et c'est là où je me dis à quel point la méditation, ça m'a quand même pas mal aidé Parce que même si j'étais embourbée dans cette histoire de mon mental, j'avais quand même conscience que j'étais dans une histoire de mon mental. Et ça déjà, c'est un énorme premier pas vers la guérison. Donc peut-être que cette fois-ci, je me suis laissée emporter. Et eh bien peut-être qu'à la prochaine rando, eh ben, je pourrais me ramener encore plus vite à la réalité et que j'aurais pas besoin de pleurer et de péter un câble. <rire> ou d'en parler sur Insta. Donc euh, ça, ça a été vraiment une grande leçon. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai vécu beaucoup d'émotions. Et en fait, c'est tout ce que je recherche en rando. Je ne cherche pas spécialement à être éblouie par euh, les différents points de vue. genre Je ne cherche pas spécialement euh, que le positif euh, dans la rando. Moi, j'ai envie euh, de vivre tout le spectre des émotions. Et c'est vraiment comme dans la vie, je veux de la joie, je veux des pleurs, je veux de l'enthousiasme, je veux vivre la frustration. Voilà, après 18 mois de monotonie émotionnelle, vivre toutes ces émotions en 4-5 jours euh, m'a donné un sentiment euh, de, de vraiment vivre avec un grand V, d'être humaine en fait. On a tendance à penser euh, que ce qui prouve qu'on vit, ce sont nos réussites extérieures et ce qu'on... Et ce qu'on possède, alors que pas du tout, c'est à quel point on, on a ri, à quel point on a pleuré, à quel point on a aimé, à quel point on s'est mis en colère, à quel point on a couru de joie. Voilà, c'est ça, en fait. C'est à l'intérieur, la vie, elle se vit euh, au niveau des émotions. C'est pas euh, l'extérieur. Vous voyez, par exemple, moi, j'ai ce podcast qui m'apporte énormément euh, de joie. Mais... C'est aussi tout un voyage intérieur, en fait. C'est moi, comment je me sens quand je vous parle Comment je me sens quand je vous partage euh, ce que je vis Comment je me sens quand je suis en train de enfin voilà, de me dire « Ah, j'ai une nouvelle idée, je veux partager ça. Comment je vais tourner cette histoire ?» Tout le processus, c'est comment je vais m'améliorer, comment, euh, euh, comment je vais améliorer l'éditing, comment je vais améliorer la promo du podcast voilà, c'est tout ça en fait euh, qui... Euh, qui tout, toutes ces émotions, et il y a aussi toutes les autres émotions, euh, la frustration, euh, ben parfois j'ai perdu euh, des, des enregistrements, parfois la technique est bug, euh, parfois euh, euh, j'ai l'impression que euh, les, les écoutes, elles n'augmentent pas assez vite. Et la colère, la frustration, la jalousie. Et voilà, et en fait tout ça, ça fait partie de la vie et de l'aventure. Et juste de faire cette rando et de vivre toutes ces émotions, la colère, la frustration, euh, la peur, et eh ben je me dis qu'en fait dans ma vie c'est pareil. Et it's okay. Genre je peux pas juste euh, ne vouloir que le positif parce que la vie c'est 50-50, c'est de la joie, de l'enthousiasme, mais c'est aussi de la colère, des pleurs euh, et de la frustration. Voilà, cette rando, elle a vraiment été incroyable et je souhaite à tous de, de vous dépasser, et de vivre des choses qui font battre vos cœurs parce que c'est vraiment ça de vivre. The good, the bad and the ugly. Voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura inspiré. Euh... Il y aura un deuxième épisode parce qu'il y a d'autres trucs que j'ai envie de vous partager, genre des, euh, des réflexions coup de poing que j'ai envie de, de mettre sur le podcast parce que je pense que ça peut être intéressant. Sur ce, moi, je retourne à mon nayur jyotish euh, Il faut euh, que, que je m'y mette à fond parce que euh, je dois... Parce que la formation se finit euh, fin décembre et à partir de janvier, ben... Voilà quoi Je pourrais... Euh... D'ailleurs, je donne des consultations d'ailleurs je tige pour les, les participantes du programme Tige. Et donc, ce sera pareil pour euh, la suite du programme. Voilà, merci beaucoup Et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode Bye Merci infiniment d'avoir écouté l'épisode du jour. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous pour éveiller les consciences parce que moi, j'aurais adoré retrouver